0: Bem-vindos ao da capa à contra-capa. Nesta edição, vamos até Castro Laboreiro, bem no norte de Portugal continental. Vamos conhecer o que levou aquelas gente a adotar uma rotina particular de mudar de casa a meio do ano. Um hábito, uma nómada, que levou durante muitos anos os habitantes de Castro Laboreiro a trocar de habitação antes do Natal e antes da Páscoa. Trocavam sucessivamente residências, eh, residências a que chamamos brandas inverneiras, e daí o título deste livro que trazemos hoje a debate e vamos conhecer a fundo este costume que está à beira da extinção, perceber também porquê que já são restos um pouco os hábitos destes, para a conversa com a autora do livro, Luísa Pinto, jornalista, que tem trabalhado muitas estas questões também do território e do despovoamento, e Álvaro Domingos, geógrafo, professor da Universidade do Porto, e neste momento, neste caso, é preciso dizê-lo, um homem de melgaço, conselho que pertence Castro Laboreiro. Vamos à conversa nesta edição do Da Capa a Contra Capa. Bem-vindos à distância, Luísa e Álvaro. Obrigado pela vossa disponibilidade. Luísa, vamos ter que explicar às pessoas o que são as brandas inverneiras, nomeadamente se o Portugal está todo deitado no litoral, quase, são muito poucos certamente aqueles que conhecem esta realidade. Portanto, vamos fazer estas apresentações e levar os ouvintes até Castro Laboreiro. Vou tentar ajudar e a Luísa vai-me corrigindo, está bem? Combinado. Vamos fazer assim. Então, as brandas são aldeias que estão nos lugares mais altos da serra e as inverneiras, onde a população passava no fundo o inverno, não é? E faziam mudanças ao longo do ano, pelo que a Luísa nos conta, uh, a Consoada era passada na Casa de Baixo, a Páscoa já lá na Branda, depois há aqui muitos pormenores, há várias mudas ao longo uh, do ano, pequenas mudas que também estão explicadas, mas Luísa, isto vem desde quando? Desde quando é que há este hábito? E já agora, se há ainda alguém que tenha este hábito em Castro Laborei? Pois, eu
1: não sei quando é que começou... Eu... Creio que vem de tempos imemoriais, desde que vai havendo uh, povoamento na, nesta zona de, de montanha. A questão da, das brandas, eu creio que, é, que existe já também noutras, noutras serras e noutras montanhas de, de Portugal. Vai-se conhecendo que os pastores para quando necessitavam de né, apresentar o, o gado e, e subir à, à serra para passarem o verão, para eles continuarem a ter, a ter pasta, a terem sustento, mudavam-se os pastores e viviam passavam lá longas temporadas, nomeadamente na Serra da Estrela, por exemplo. No caso da Serra da, da Peneda, e deste... Desta forma de povoamento particular, vamos dizer assim, eu creio que é o único sítio do país onde há inverneiras, tem a ver sempre com, com uma habituação ao, a, às questões climatéricas, não é? era uma povoação eminentemente rural que necessitava de alimentar o seu gado ao longo de todo o ano, e naquela zona da Serra da Peneda, que fica ali na raia, bem encostadinho no norte de, de Portugal, ou um planalto acima dos 1.100 metros de altitude, o inverno era muito agreste. Então desciam e, e tinham uma segunda habitação, vamos dizer assim ao longo do, do vale do rio Laboreiro, para poderem passar o inverno e estarem dessa forma mais mais protegidos, daí as inverneiras.
0: Hum. Mudavam-se pelos também pelos animais, ou seja, pela a questão dos animais que, que falou no caso da Serra da Estrela aplica-se também a Castro Laboreiro?
1: Pelo que eu percebi, é ainda por causa dos animais que essas mudanças continuam a ser feitas. Foram elas que, obrigaram, que obrigavam a estas mudanças e são elas que assim continuam para as poucas mulheres que ainda continuam a fazer. Neste São momento. poucas, não é? Sim, e, e serão cada vez menos. E aí... O livro
0: fala em seis mas isto se calhar entre, entre a publicação do livro e a realidade talvez até seja menos, ou não?
1: Na verdade, entre a reportagem e a publicação do livro já eram menos e agora hum. também se calhar menos continuam, menos continuam a ser. Na altura em que eu fiz a reportagem acompanhei de facto a, a mudança de de cinco pessoas, eram falem seis, mas pronto, de, duas delas estavam estavam acabadas. Eram basicamente três famílias que faziam essa mudança, que passavam da casa na, na Branda e passavam o inverno na, na, na Inverneira. Iam, des, desciam para a Inverneira para passar o Natal e depois quando se aproximava a Páscoa voltavam a subir.
0: E por é que ainda o faziam?
1: Falaram me sempre dos animais, por ainda terem os animais e porque diziam que... Hum, o verão, na, o inverno, o, o inverno no, no Planalto é muito, é muito agresto, não é, é impossível o, os animais, há menos, há menos pasto e então desciam para as inverneiras para estarem mais protegidos e continuarem a ter, a ter pasto para os animais. Como há cada, cada vez menos animais e também na verdade já não há os invernos e agrestes e uhum. agressivos que havia antigamente Sim. antigamente a população ficava completamente isolada porque era impossível passar por causa dos nevões, Fortes nevões não é? e, e esses nevões também deixaram de, de acontecer, portanto justificava-se cada vez menos há uma curiosidade, por exemplo, uma das pessoas que eu acompanhei a Dona Raquelinda, que tinha três vaquinhas caxenas, que passava o verão na branda e descia no inverno para, para a Inverneira na Branda tinha um, um vizinho, na Inverneira tinha outro. Estamos sempre a falar de aldeias espalhadas pela, pela Serra da Peneda e que têm muito pouca população. Sim. Uh, a Dona Raquelinda desceu para, para a Inverneira e dizia-me que tinha medo, tinha o marido acamado e, e começava a ser muito difícil toda aquela logística de descer com os animais, descer com o marido, estava preocupada porque o marido como estava doente tinha que chegar a casa e a casa estar minimamente aquecida, portanto ela andava muito preocupada com toda aquela logística. E, e dizia assim muito comovida que tinha pena se deixasse de, de poder subir ela ia para a Inverneira como ia todos os anos porque era uhum. lá que sempre passava o Natal uhum. mas tinha expectativa de voltar a subir para, para a Branda já falei com ela depois disso e isso não voltou a, a acontecer deixou de ter, deixou de ter condições de fazer, para isso claro. capacidade física Alvaro
0: Domingos, isto, desde quando é que existe este costume? Tem ideia?
2: Desde, olá, boa tarde desde tempos imemoriais um, nós estamos muito habituados a que um, as chamadas sociedades camponesas são sociedades sem tempo. As pessoas diziam dantes, ou diziam antigamente. Não há propriamente uma, uma historicidade semelhante à historicidade que é usada para outras, para outras questões. Um, agora, o que é verdade e que nos pode ajudar a pensar esta questão Primeiro, não se trata... Nómada é, uma, é uma, um conceito, uma palavra que é, que é desajustada para uhum. este fenómeno, tal como a transumância. Porque a transumância é qualquer coisa que tem a ver com a circulação dos, dos rebanhos e envolve o, o rebanho, obviamente, e, e o pastor, ou as pessoas encarregues da logística do rebanho. Enquanto que em Castro Laboreiro, quando este sistema existia, nós estamos a falar de tudo. Incluindo o que hoje chamaríamos o trem de cozinha, hum. que em tempos passados seria uma coisa muito sumária, um pote, meia dúzia de, de objetos, mas literalmente tudo isto carregava um carro de bois e era a família toda aqui. E daí uh, o caráter original desta deste modo de, de ocupação do território.
0: E as razões sempre agrícolas? As é razões sempre.
2: Climáticas? É uma coisa que caracteriza muito a pré-modernidade, coisas que já não existem hoje, felizmente, e, 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 e as culturas tradicionais. É aquilo que se chama a economia da escassez. Para quem não conhece, as serranias de Castro e da Peneda são áreas, como, como a Luísa já disse, com, com um clima de extremos, muito áspero, uh, com invernos frios, uh, e, e a vida é possível em situações mais mais abrigadas, nos vales. Há, há um lugar em Castro Laboreiro especialmente curioso, que é o Ribeiro de Baixo, que está a uma cota já que permite a produção de vinho, por exemplo, que é uma coisa muito rara em Castro Laboreiro. Mas o normal era que num ambiente tão repulsivo, digamos, -se, para viver, para se conseguir viver, e a vida era duríssima em Castro Laboreiro, Uh, inclusive era preciso fazer isto, não é mudar de lugar e aproveitar as pastagens de verão uh, e até algumas culturas, ainda me lembro do meu pai falar nos barbeitos, que eram, que eram terrenos de mato, na, lá em cima da baranda, que eram desbravados para fazer centeio, por exemplo, os caçadores das perdizes adoravam, porque o centeio chamava as perdizes, uhum. e portanto... Era, eram os rebanhos uh, e, a, e a vezeira, portanto o, o rebanho comum, eram as vacas, uh, menos, mas também eram outras produções agrícolas que eram importantes, como era o caso da horta, por exemplo, não é? A horta é, era fundamental no equilíbrio destas economias que viviam muito daquilo que se produzia. Claro, a circulação claro. de dinheiro era muito escassa, não é? Foi, foi muito escassa e, por isso, aquilo que caracteriza Castro de hoje em dia é a migração massiva.
0: Mas se cruzarmos este hábito com as uh, os movimentações de população, uh, no, no sub, nos últimos 100 anos uh, não escaparam à tendência que o país viveu, portanto houve uma forte imigração em meados do século XX.
2: Já existia no século XIX. Antes a imigração? Claro, porque nós às vezes temos uma ideia muito romântica que alguns haveriam as comunidades que viviam no paraíso daquilo que a terra dava, etc. É de facto um romance muito grande que vem sobretudo do século XIX, da literatura, de uma certa etnografia não muito, não muito objetiva, quero dizer, e uma certa romantização da vida rural como se fosse um mundo perfeito, não é? Em paz com os deuses, com a natureza, com a terra. Ainda, ainda existe muito isso uh, e, e são raras as vezes. Uh, falo, falo sobretudo do lado da investigação científica, Uh, são raras as vezes em que realmente se fala daquilo que existe. Há bocado falava com a Luísa lá abaixo no café, comentando assim, ah, o que eu gosto em Castro é desta mistura entre a realidade e a ficção. Castro é extremamente ficcionada, por causa desse, desse passado excepcional, por, nos anos 50, ainda ter casas cobertas de colmo, eu ainda me lembro de ir a casas de amigos meus de Castro Laboreiro e olhar para cima, para o teto, e o teto brilhar e parecer verniz. Parecia verniz.
0: Mas esse romantizar... E de... a pessoa
2: dizia-me não é verniz, não, são décadas de fumo. <risos> <risos> Porque o frio era tanto que as casas não podiam ter muitas aberturas. Fez, portanto... fez,
0: fez parte de alguma narrativa oficial também?
2: Ah, com certeza. Então, no tempo só Lazarento a estetização e a romantização da vida rural era um prato obrigatório. Hum. Os camponeses eram felizes, cantavam quando trabalhavam, respeitavam Deus, a autoridade, que é uma récita que a gente encontra desde os livros da escola primária à propaganda do Seni, do serviço da propaganda, ou, ou ao cinema e, e à revista de teatro que, que dava uma, 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 uma ideia completamente desfocada daquilo que era a miséria nacional.
0: Mas antes houve um momento em que o e, e outras atividades... O
2: é uma coisa pontual da Segunda Guerra, não é? São,
0: mas a, a, a população seria aqui, duas mil pessoas, pela, aqui pelos cálculos, que eu vejo aqui do livro da Luísa.
1: Na altura, dizem Na que altura,
2: sim. Na
0: altura, sim. E depois Hoje... recuou para 500 e nunca mais recuperou.
1: Não, agora são menos que isso,
0: sim. Menos que isto, sim. Claro. sim,
2: qualquer dia são cinco, não é? Certo. E, portanto, não há que embarcar em teses catastrofistas sobre o esvaziamento, o que é preciso pensar é na, na qualidade de vida, na dignidade das pessoas, no, no facto de haver conforto, oportunidades de trabalho, etc, claro. não é?
0: Já vamos a mais à frente. Uh, Luísa, Ah, quem gostasse mais da Inverneira do que da Branda, ou não?
1: É engraçado porque eu fui falar. Este livro é construído, é uma reportagem, é né? construído através de contacto com seis, sete pessoas sinalizadas que me contaram um bocadinho da, da, sua, da sua história. O livro conta o o presente, mas vai muitas vezes a esse passado e fala destas questões que o, que o Álvaro aqui aqui trouxe também. Uh, por exemplo, a, a, a Dona Isalina, que eu acho que é uma das personagens principais deste livro, que não é ficcionada, pronto, é, é real, Sim. mas ela traz-nos todas essas memórias também de um passado muito difícil, é? da mãe que teve filhos detrás das pedras, não é? era um filho, sabe-se lá, de que pai que teve que os criar sozinha, que passou muita fome, que e que era uma vida, uma vida muito difícil e a, a forma como esta população encarava essas mudanças, as mudas, como eles chamavam hum. eram dias de festa para eles porque finalmente iam ver os vizinhos que já não viam há um ano atrás porque cada, cada branda as pessoas, os habitantes de uma, de uma branda mudavam-se para determinada inverneira e era assim todos os anos, era a forma deles de se encontrarem e nessa altura de que, de que o Álvaro estava a falar e mostraram, não tanto fotografias que eles não as tinham, mas relatos não é? mais ou menos vívidos de, de como eram essas, essas precisões é? nessa altura e esses dias de festa, hum, é que de facto mudavam tudo as cadeiras o cão o gato as panelas às vezes até tudo, a, porta, é? a porta de casa as casas eram extremamente hum, pobres como estava a dizer como estava a dizer o Álvaro não tinham conforto nenhum hoje em dia já hoje em dia já não é assim continua a haver a casa da Branda eu conheci duas ou três casas, de um lado e do outro da, destas pessoas, e elas são praticamente, praticamente iguais. A, questão mas a
0: Isalina é... gostava da Inverneira. Parece que me ajeito melhor a estar lá, foi o que ela lhe disse.
1: Porque foi onde ela nasceu, é onde ainda tem uma irmã, e depois há estas teimosias, ela gosta de dizer que é, que é uma teimosia. E, pronto, continuam a fazer as mudanças enquanto, enquanto ela for viva. A filha já lhe prometeu, mas esse é um daqueles casos que eu acho que quando a Dona Isalina falecer... De facto, não, não faz sentido continuar com esta logística, porque se virmos bem, é o é também o que se pode ver na, na reportagem, nem sequer estamos a falar de uma distância, hoje em dia há carros, ali o é? Norte tem carro, tem uma carrinha, não estamos a falar sequer de uma grande distância, já não é a precisão que era antigamente em que os carros de bois a chear, a levar tudo por, pela estrada abaixo, que não havia estrada, eram caminhos de, caminhos de cabras.
0: Havia festa mesmo, os vizinhos à espera, havia baile, jogava-se às cartas.
1: Jogava-se às cartas Estou a citar e... O livro. <risos> e pelos vistos arranjavam-se casamentos também, ah, sim? <risos> sim, pelos vistos. Exalina conheceu o marido numa dessas, numa dessas alturas. Uh, pronto, e não tudo havia isso...
0: rivalidades, então, às vezes há entre povoações
1: havia muitas rivalidades. Havia? Isso, então. Não sei se é ficção, <risos> se é.
0: É. não sei se é
1: ficção, mas uh, havia o, os moradores do, da margem esquerda do laboreiro ah, e da sim. margem direita do laboreiro, eram os, go, os, trui, uh, os gorriões e os truitinhas, e os camarros, os truitinhas eram os da vila, e normalmente um, um gorrião não casava com um, gam, com um camarro, aquilo havia como se fosse ali, como se o laboreiro o também fosse uma, uma fronteira, Pronto, são histórias que, que se contam e eu tentei explorar isso também com as pessoas que, que falei. Na verdade, os camarros estavam casados com camarros e os gorriões com, com gorriões. Mas dizem-me que agora já não, há essas, já não há essas rivalidades.
0: Não há? Álvaro Domingos, que têm também memória destes tempos?
2: Sim, elas estão muito diluídas porque não podemos ser anacrónicos, isto é, pensarmos hoje o que é Castro bureiro sem o que aconteceu uh, nas últimas décadas que foi uma imigração massiva uh, com, com, com um destino sobretudo em França e, e acontece uma desestruturação completa de, daquilo que era a inscrição geográfica das antigas chamadas comunidades rurais se nós lermos Jorge Dias uh, Vilainho das Furnas, uma aldeia comunitária temos aí o retrato robô, se quiser, do que eram estas formas de vida e de, e de povoamento pré-modernas e com persistência muito grande de traços de comunitarismo. E o comunitarismo não, não tem um lado só cor-de-rosa de entre entreajuda e tal, tem o um outro lado, que é o lado de não tolerar a diferença, ter regras éticas perfeitamente claras, um, fosse para casar, fosse para cultivar a terra, fosse para gerir o forno do povo.
0: Mas eu na branda tenho um comportamento
2: diferente na inverneira, é isso? Não, as pessoas então, são as mesmas. É isso? E acontece é que muitas brandas e inverneiras um, eram fixas, a branda X era da inverneira Y, e noutros casos havia pessoas de origens distintas que se encontravam na mesma branda. E portanto daí essa oportunidade de, de convívio, de, de estar mais tempo presente com outras pessoas com que habitualmente não se estava. Agora, temos que distinguir muito bem uh, o que é que era isto antes do, do, do processo de imigração e o que é hoje. Porque hoje em dia, quer as brandas, quer as, invernês, quer as invernês basicamente estão vazias. O pouco que existe de população permanentemente a residir em Castro está na vila e se compararmos uh, com a população flutuante que está a em França no Canadá, nos Estados Unidos, em Braga no Porto, em Lisboa, etc estamos a falar de uma minoria a maior parte de Castro está espalhado por esse mundo porque as hipóteses que havia de vida em Castro eram muito reduzidas, não é? E portanto aconteceu em Castro Laboreiro o que aconteceu a dois terços de Portugal e o que continua a acontecer porque isso continua que é, é preciso organizar a vida, é preciso resolver coisas, portanto, imigramos Mas e há uma
0: exploração de turismo também a ganhar peso.
2: Eu diria que há uma moda. Uma moda? Uma moda que se quiser, numa, numa versão mais industrializada, são as aldeias de Xisto. Hum. Não sei se não é suficiente
0: for... para garantir uma economia, algo que possa voltar a um movimento comunitário como existiu?
2: Não, de forma nenhuma, são muitos tempos, não é? Creio que Lisa. o Álvaro
1: também quer dizer, é que, assim que nas aldeias de já não tem muitos habitantes, já é um sítio para as pessoas irem passar um fim de semana, Mas, as pessoas claro. da cidade que vão, que vão conhecer, a, <risos> vão conhecer a, a vida.
2: É um parque temático, não é? A palavra mais estranha que existe a este respeito é a palavra autenticidade. Sim, mas é tudo autêntico. Este estúdio é autêntico. Uh, as aldeias de X são uma Disneylandia, pronto, um, um fake, não é? Um verdadeiro falso. Uh, é como
1: ir a um museu e consegue-se ver como é que era...
2: Ai, mas, mas, mas podes ser... fazer mais coisas, não é? Sim. Podes ir fazer, fazer rafting, podes ir fazer... Claro, fazer outro tipo de atividades. <risos> claro.
1: Mas isso significa levar as pessoas a essas localizações?
2: Eu acho que isto não. Essa economia do turismo não é assim tão interessante do ponto de vista da fixação de emprego. É preciso ver que este tipo de turismo reage muito à questão sazonal. Sim. Não cria postos de trabalho assim muito interessantes, a não ser para fazer a manutenção de uma casa e, e lavar roupa de cama, etc. Portanto, não estamos a falar de forma nenhuma numa numa economia de substituição que diga assim: bom, vamos ter uma espécie de repovoamento. Sim. Hum. Ah, esquece, isso era no tempo do Dom Sanches I, o povoador, o mundo hoje é outro e, portanto, o que nós temos é esta, esta produção de imaginário sobre Castro Laboreiro e, e outras terras ditas remotas, sim, é uma espécie de magificação dos lugares. E depois a, a, a conversão disso uh, para, para utilizadores completamente diferentes, que não são os, os castejos, e, e a Luísa tem um exemplo chapado disso com um casal de, de, pintores, de pintores, de artistas. Sim. Que, que se mudaram para Castro, não sei, à procura de, de qualquer coisa. Paz e tranquilidade. Eles disseram
1: que era paz e tranquilidade. Pronto, para poder... que, é, que é uma e...
2: coisa que eu consigo com muita facilidade na minha sala. <risos> <risos> mas sim, mas ele contexto, sendo um pintor, é sim,
1: uhum. diz que ficava, fica inspirado com, com a natureza, claro, nesse aspecto mas, é a natureza, exuberante. A
2: natureza é essa palavra, não é? Essa palavra é tão estranha. Nós estamos carregados, Álvaro, de,
0: de, de, de capas até de revistas a sublinhar essas mudanças para o campo. Famílias que de repente saem para o campo. Isto não podia acontecer ali Não Não,
2: Eu acho que isso devia ser interpretado por, por um psicólogo. Então É uma espécie de, uh, diria o Freud, de mau luto por um mundo perdido. A ruralidade normalmente é apresentada em Portugal como um mundo perdido. Uh, e qualquer coisa que correspondeu a um tempo de ouro o que é profundamente paradoxal dado uh, as condições de vida tão duras hum. e a pobreza que caracterizava esse país rural que quando pôde emigrou maciçamente e então como antídoto para, para lidar com essa fantasmagoria o Albertino Gonçalves, o sociólogo da Universidade do Minho usa a expressão do presente ausente ou seja, uhum. daquela coisa que ao mesmo tempo está e não está. Não está cá ninguém. Ah, mas estão estas casas, estão estas ruínas, está este cão de castro-laboreiro, está esta cultura uhum. imaterial. Uh, estão pessoas que musealizam ou, ou cuidam das memórias, ainda bem que cuidam. Uhum. Quando a questão fica complicada, é quando se faz disto uma espécie de doença. Não é? de uma Manter espécie... a
0: todo o trans esta situação.
2: Opa! Nós, apesar de tudo, temos que ter uma ideia do que é a realidade e não andar em fantasias, não é? Basta consultar as estatísticas e perceber que, que há regiões em Portugal que estão em perda populacional há 50 anos.
0: Mas é isso o abandono total, mesmo.
2: Inclusivamente em regiões onde a economia está pujante como nunca esteve. Vê o caso, por exemplo, do Douro Vinheteiro. Nunca houve tanto vinho, nunca se falou tanto de vinho, nunca se pagou tão bem o vinho. E o a Vinheteiro continua a perder população, desde há 40 anos. Porquê? Porque esta, porque esta economia não enraiza a mão de obra. Usa mão de obra sazonal, em muitos casos, vinda do Nepal e de, outros, e de outros lugares, não é? E portanto, nós temos que, de uma vez por todas, entender que essa coisa da ruralidade provavelmente é uma palavra que já não faz muito sentido. E que é preciso perceber quais são as circunstâncias, de que forma é que se vive em Castro, uh, dizia a Luísa, estávamos há bocado a comentar, tu encontras com muita facilidade uma espécie de população flutuante. Sim, então está aqui? Sim, estou, estou, mas o meu filho está a Burgos, em França. Em Braga, ou, não, Luísa, ou em Braga é ou na Alemanha. Sim, e vai ficar aqui até ao, ao fim do mês? Ah, não sei. Olha, e, e o Natal? Ah, se calhar vou para os meus netos. E a sua nora? Ah, a minha nora é alemã, ou é francesa, ou é... As pessoas pensam que houve um ciclo de imigração e depois que houve um contraciclo de, de retorno e não se lhes passa pela cabeça aquilo que é evidente, que é quando alguém imigra e depois consegue estabilidade suficiente na vida para o resto da família ir, os filhos estudam lá, os filhos casam lá e, portanto, aquilo que era o chamado ciclo migratório transforma-se numa coisa muito mais uh, complexa. E nós não sabemos nada sobre este Portugal que vive a auguros. E que, e que conserva ou não vínculos de, de relação com a origem, com a terra da origem dos seus pais ou dos, ou dos seus avós e este assunto é um, é um assunto magnífico para hum. ser estudado cá em Portugal sim. e não se estuda, não Vês-se queria... em
1: agosto de vez em quando não é é isso, a ligação que, que, essas, que, que essa população flutuante ainda tem, ainda tem com, com a terra Aí sim. está
0: no, na linha de outras, de outras terras do interior onde o, o agosto é diferente de todos os outros meses, é isso? Sim,
2: sim Em sim. Castro
0: Laboreiro também é assim?
2: Também é assim No Algarve também
0: Sim, é verdade, também no
2: Algarve
0: se queremos ir por aí é verdade mas Álvaro, mas vê algum modelo que pudesse ser diferente, aplicado em Portugal ou até que pudéssemos olhar para outro, ou não?
2: ai não, eu não pensei em modelos não, não, é, o meu não vale a pena pensar o meu pensamento é analítico, tentar perceber as coisas não, não tenho receitas e muito menos imposições estava muito longe todos nós de, de, de imaginar o que é que seria o, o Alentejo do Alqueva muito longe Hum. Ou que seriam metamorfoses, como aquela que eu falei há bocado, do ouro Vinheteiro. Para lhe aplicar uma palavra difícil que se usa muito nas ciências sociais, nós chamamos a isto de ruralização. Ou seja, como é que se, como é que se dá o processo de desconstrução da velha economia rural pré-moderna? E depois se virmos o que é que acontece a seguir, não podia ser mais contrastado. O Algarve faz um, uma trajetória radical. Entre o fim daquela agricultura pobre do, do, do barrocal, da amêndoa, do azeite, da alfarroba, assim um bocado de pesca depois mais próximo da costa, algumas áreas mais regadas no, no litoral com os seus laranjais e tal, mas coisa pouca. E desconstrói-se essa economia e entra em peso a economia turística. E a economia turística alimentada de muitas maneiras, não é? Sim. Desde a pessoa que vai lá passar um fim de semana até aos resortes de luxo, para onde vêm os nórdicos, ou o que quer que seja. E, portanto, está a falar com um geógrafo, não é? Porque isto é uma doença profissional. E, portanto, o, o país é um mosaico de situações impressionantes e muito interessantes. E depois, em vez de se estudar isto, usam-se palavras que reduzem tudo a, um suposto, a uma suposta homogeneidade, como aquela... Não há bocado o Ah, isso é o interior. Uhum. E, e o que é o interior? É Madrid, que está no interior da Península Ibérica? Uhum. E eu digo assim para os meus alunos que o contrário, do interior é o exterior. E essa é que é a questão pouco estudada, que é, depois do ciclo de ir em massa para o exterior, e da desconstrução dessa, dessa ruralidade pré-moderna, o que é que veio a seguir? Porque em Portugal é como se a história tivesse acelerado, entretanto acaba a ditadura, há uma revolução, há uma adesão à, à União Europeia e há investimento massivo do Estado. Por exemplo, nas sedes dos concelhos, onde não havia ensino público, não havia eletricidade, não havia bibliotecas, não havia piscina, não havia escola pública, etc. E esse investimento faz-se com a melhor das intenções dizer finalmente Vamos ter condições de conforto e vamos ter condições para enraizar gente, para encontrar oportunidades de emprego, mas quando esse investimento vem, já vem a contraciclo porque o processo de esvaziamento já não tinha retorno.
0: E é imparável, aparentemente. Com certeza. Mas é, é.
1: impossível também haver uma economia sem sem o mundo rural, não é? Agora o que será preciso... É verdade, temos que continuar a ter batatas para pôr na, na panela. Se...
2: Não sei de onde vêm as batatas. <risos> o problema pois é está... que eu não chamo rural a um produtor de vinho do Porto Sim. ou a um empresário do Alqueva. Uh, não consigo usar essa palavra. Eles são gestores, Sim. eles são agrónomos, eles são, têm uma cultura tecnocientífica em que a palavra rural não entra vamos rural. tirar o
1: rural, mas teremos sempre falado de produtos. Produção do, 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 agrícola. De produção agrícola, certo. Que está globalizada
2: Sim. como tudo, não é? Sim. As framboesas do Alentejo Litoral vão para o norte da Europa, o investimento desde a amêndoa ao azeite na zona do Alqueva sabe-se lá para onde vai, não é? Porque nós temos ainda uma visão muito romântica da agricultura, os nossos porquinhos, as nossas galinhas, a nossa hortinha, o nosso milho, etc. Há que tempos que isso se estourou, não é? e portanto nós se vamos ao supermercado uh, ou, se abrimos o nosso frigorífico ou a nossa dispensa, basta ler os rótulos e ver de onde é que a comida vem hum. de onde é que ela é originária e hum. temos o mundo todo na nossa frente.
0: Luísa, uh, voltando aqui a alguns exemplos interessantes do livro não podemos contá-lo, mas acho que vale a pena abrir o apetite como é que foi o confinamento uh, neste, neste, nesta realidade tão única de casto de laboreiro? As Imagino... ficaram só, numa, só, numa, só, numa, só na branda só na inverneira
1: Imagino que foi, foram momentos uh, terríveis. Eu acho que esta é uma população que uh, sempre viveu isolada e que, que se isola, não é? Desde tempos imemoriais. Não é? Quando não havia estradas nem acessibilidades para, para o Planalto, não é? estavam habituados a ficar isolados e sozinhos e é também uma população um pouco muito envelhecida e também muito dada ao ao pessimismo eu tive alguma dificuldade em aproximar-me de, de algumas destas destas pessoas porque a pandemia era parecia que era o fim do mundo sabia-se lá o que é que o que é que ia vir uma, uma, o livro termina com com umas quadras feitas pela Dona Isalina, não é feita poeta popular mas que revela bem o, o pânico que, que as pessoas sentiam desta, desta novidade, deste, deste inimigo que, que mata sem, sem mostrar as armas e que estava, podia estar em todo lado. Então, se eram pessoas normalmente desconfiadas, como me diziam, durante, após a pandemia, pior, pior ficou. Portanto, imagino que foi um momento vivido de uma forma muito, muito dramática. Eu também acho que eles são um bocado dados ao, ao dramatismo, os castrejos. Sim.
2: Uhum. São muitas gerações de, de lutar pela vida, não é? Isso. E ao mesmo tempo, eu diria até de estigmatização negativa. Eu ainda me lembro de, das pessoas da Ribeira, no Minho há esta distinção entre a Ribeira e o Monte. A Ribeira vai mais ou menos até aos 400 metros, é, é, é o lugar da policultura, do vinho, desde os vinhos excepcionais, como é o Alvarinho, até outros da agricultura diversa, do milho, etc. À medida que se vai subindo, subindo. em altitude, a paleta é cada vez mais, mais estreita e os solos são cada vez mais complicados. Tirando alguns lameiros, e, e o melhor lameiro da Serra da Peneda foi, foi transformado em parque natural ainda no tempo do Marcelo Quetano. Um disparate total, não é? Como, agora... é que,
0: como é que dialoga com os conservacionistas, Alvaro Eu, Domingos. muito mal. Desse ponto de vista?
2: Muito mal muito mal, porque eu não é por ser meu recense, mas tenho mais veia de etnólogo e de antropólogo do que de, de ter uma leitura de que, que o motor da questão são, são, é a lógica dos chamados ecossistemas naturais isso era se os humanos não não estivessem cá no planeta agora como estão em cada vez maior número e têm a consciência pesada porque dizem que o planeta que vai estourar o planeta está se marimbando para o assunto já estourou várias vezes mas arranjaram esta relação muito problemática com a dita natureza, que ora é uma entidade benéfica, como se fosse uma deusa da fertilidade e da abundância, ora é um demónio terrível, que solta vulcões e furacões e não sei o que mais, e, portanto estamos nesta... Hum. Nesta... Luísa,
0: outra questão: mulheres, mulheres, mulheres. Só praticamente houve mulheres, não é? Neste, neste relato,
1: isso é assim, é, 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 é mesmo isso. Isso também é fruto da como foi o Álvaro Domingos que disse que o primeiro autocarro que saiu de Portugal para, para a França foi lá de e de Melgás. De, Melgás. De, <risos> de facto, deve ter sido dos primeiros sítios onde houve essa onda de imigração maciça massiva, e as mulheres ficaram e os, homens, e os homens iam. Não havia
2: homens para os funerais. Não não havia homens para os funerários. Havia um impedimento cultural das mulheres pegarem na urna. E então, em Castro-Laborreiro acontecia isso tudo. E depois a suposta elite olhava para Castro de uma forma esquisita e dizia que eram os da Boca Negra.
0: Que a relação entre Melgaço e Castro não é assim tão não, simples? Não, não não é, simples? Não é não, não simples,
2: é simples. É... castro Labreiro foi município até à Reforma Liberal. <risos> e portanto... Uh... É mais que os e, galegos. E cioso da sua... Das suas características culturais Incluindo o dialeto, não é? Sim, Sim, incluindo o modo de falar, o dialeto Incluindo coisas que são dali, como o Cão de Castro uhum. Que o antigo regime também, também mitificou Eu era muito pequeno e veio lá o Américo Tomás Inaugurar uma estrada que não, que não existia antes E ir a um concurso de cães.
1: Quem, Cão de, Castro, de Cão de
2: Castro, sim, uhum. que agora tem um pedigree mais que afinado, não é? Certo. E então, uh, eu lembro-me, e, e partilhamos ontem um artigo da Ilustração Portuguesa de 1911, com coisas que são, são curiosas e... A descrição e
0: que, do jornalista... Germânico.
2: Germânico, sim, que, que o regime republicano acabava de instaurar pensava que era um espião. <risos> e que andou para solta com uma máquina fotográfica e que oscilava entre dizer estes vivem como animais, estava-se a referir à Peneda, ou então espantava-se porque chegou a Castro e havia duas fábricas de chocolate. <risos> e afinal, a terra que era isolada e não sei o quê, tinha uma fábrica de chocolate. E depois aquilo era facílimo de perceber para quem conhece Portugal, tinha que ver com a imigração para o Brasil. Pois. Sim. Afinal, os, os castelhos não viviam em nenhuma redoma, não é? E, e eles, nas migrações internas também, porque eram conhecidos como sendo os pedreiros preferidos para fazer muros no Douro a quem chamavam galegos por causa da sua pronúncia esquisita tá. e então é uma terra fantástica Castro Laboreiro pela capacidade e a, a, a Luísa também trabalha esse lado a, o, o imaginário, o encantamento a magificação, não tem nada a ver com a realidade mas é tão importante como a realidade <risos> E o encontrar uh, essa magia dos lugares, porque os lugares são aquilo que nós vemos, não é? Se nos, se nos organizarem uma magia em torno do lugar, até lugares bem banais passam a ser lugares extraordinários.
0: O que me leva às duas perguntas finais, Luísa, e os rostos da aldeia, o seu projeto jornalístico é para contar estas histórias?
1: É também para contar estas histórias. É, 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 é como, como eu agora tenho gostado de passar o meu tempo como jornalista e é andar por essas, por essas aldeias e ver quem é que lá está e a fazer
2: o quê?
0: E, e Álvaro, e o projeto Quem Somos Os Que Aqui Estamos? Para que
2: serve? Para a Luísa já acabou deste? de dizer <risos> Portanto, O trabalho que a gente faz com os ao Norte por alturas do, do festival de, do MDOC, de Cinema Documental de Melgaço que também é uma história bem bonita, não é? O programador de cinema do Centro Pompidou um homem da cinefilia europeia, ligado ao Festival de Cannes, aos caia do cinema, etc., um dia conhece, conhece um Melgassense em Paris e encanta-se da terra e deixa o seu legado todo uh, em Amém. Melgaço. E então, esse projeto que se chama Quem Somos os Que Aqui Estamos uh, uh, conta com a colaboração uh, assídua do, do, do Daniel Maciel, do antropólogo, do João Gigante, do fotógrafo do Albertino Gonçalves, sociólogo de, de mim de, de, do, do, do trabalho incansável da, do Zão Norte É e, para
0: documentar o que se passa ali na verdade, como diz o título
2: Eu, para, eu, eu, eu para dar assim um exemplo muito rápido lembro-me de uma vez o Daniel uh, que, que vai para lá morar para as freguesias que a gente escolhe naquele ano para a freguesia que a gente escolhe e, e literalmente mete-se na casa das pessoas e lembro-me de estarmos numa situação de entrevista em que a questão eram, eram as fotografias de casamentos. Porque a fotografia de casamento apanha um universo que está para lá do núcleo familiar e a metodologia era muito fácil. Quem é este? Quem é este? Quem é este? Quem é este? Onde é que está? Nós precisávamos do mapa do mundo para, para, saber, para, para, saber, para fazer para, as rastrear, geografias rastrear. para fazer a geografia das fotografias de casamento. Sim. E portanto queremos quebrar esta ideia muito congelada no passado. Do que, era a tal, do que era o tal país uh, arcaico para falarmos das coisas de hoje é e, e perceber quantas coisas é que se misturam nós vivemos, como se diz, num mundo global é completamente verdade e a, e a manifestação dessa de, de, desse global quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista económico do que quiser, ela manifesta-se em todos os lados e no entanto todos todos os lugares são diferentes e Castro Favore conserva essas características muito próprias. Uma terra muito velha, não é? Tem, 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 tem uma arqueologia riquíssima no, no Planalto de, da civilização megalítica. Tem histórias que se cruzam com a história de Portugal e com o início da história Mistura. de Portugal, não é? O, o Castelo. O, o Castelo, local. sim, o Livro das Fortalezas, do Duarte sim. de Armas, lá está a história do Afonso Henriques, que com a ajuda da abadesa do convento de Paderne, vai discutir as fronteiras, o grande problema dele que era o Condado Portucalense. Ele estava a disputá-lo com a mãe, mas o Condado Portucalense ia muito mais para Norte certo E ele não tinha forma de dominar um território tão grande. E Castelaboreiro e, e toda a raia seca, porque era mais fácil, por exemplo, reconhecer uma fronteira no Rio Minho do que no Cimo dos Montes, Exatamente. através de um alinhamento de pedras, não é? E, portanto, pode-se imaginar uh, o interesse logístico de, de Castelaboreiro, por exemplo, na conformação do reino logo no seu início e nunca mais acabam as histórias de Castro Loureiro porque ele é está verdade. sempre presente mas, 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 há mais, para, há mais e, para contar e livros como o da Luísa contribuem para a continuidade dessa, dessa presença hum. e vão, e vão alimentando-a de histórias de imaginário, porque se, se não se alimentar as coisas caem numa amnésia coletiva, desaparece, desaparece. Não é? e com livros como este não desaparece
0: Obrigado Luís, obrigado, obrigado. Álvaro Castro Laboreira, entre brandas e inverneiras de Luísa Pinto, o retrato da Fundação Francisco Manal dos Santos, que trouxemos aqui ao Da Capa à Contra Capa, parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manal dos Santos Esta conversa está disponível na íntegra em podcast, nos sites da Renascença e da Fundação Francisco Manuel dos Santos, o genérico original deste programa é do pianista Mário Laginha. Esta semana fizemos este programa com Paulo Teixeira, Carlos Vermelho o André Peralta na Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana, outro tema para outra conversa.